0: Og så skal vi høre den, og det er fra Lukas kapitel 10, Lukas evangelie kapitel 10. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem, til dem alene, «Særlige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, ja, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkynd i sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, «Mester, hvad skal jeg gøre for at have et evigt liv?» Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren. Din Gud er hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind. Og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det. Så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho, og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham, slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældt olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr, bragt ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde: "Gå du hen og gør lige så." Gå du hen og gør lige så. Jeg synes det er en så rig tekst den her. Den har så mange aspekter og så mange lag, som det kunne være skønt at gribe fat i, men det er der slet ikke tid til. Så jeg tænkte mig at gribe fat den her gang i den sidste sætning: "Gå du hen og gør lige så." Det er jo sådan meget en til en, ikke? Det er sådan livet ud af landevejen. Gå du hen og gør lige så. Tilbage i begyndelsen af 1970'erne, så så lavede man et eksperiment over på Princeton University, hvor man havde en flok teologistuderende. Man lavede et eksperiment, som gik ud på, at man bad de her teologistuderende om, at de skulle holde være sit foredrag i et auditorium for deres lærere, lektorer, professorer osv., og det, det foredrag det skulle handle om det her tema, den barmjertige samaritan. Og Nogle af dem blev bedt simpelthen direkte om at holde foredrag om, om teksten, andre skulle sådan tale om, om øh, præsteembedets medmenneskelige forpligtelse og, og lignende ting. De blev sendt hjem på deres kollegium, øh, som var der i nærheden, ikke? Og, så, og så blev de så bedt om at komme på, på et eller andet tidspunkt, hver for sig en og en, selvfølgelig. Så fik sig de her professorer, eller hvem det var, lærere for dem, de laver et lille eksperimentelt nummer. da de så skal gå, da de så kommer der en for en fra deres kollegium og så hen til auditoriet, så placerer de en mand, en skuespiller, som de har udklædt fuldstændig sådan øh, nødlidende. Og han ligger der og, og klager og græder og råber om hjælp. Og de kan ikke undgå at gå lige forbi ham, de her studerende. Det, der sker, det er, at det store flertal, nogle få undtagelser, som det store flertal, skynder sig forbi, for de skal jo hen og holde et foredrag om den barmhjertige samartaner. Den her følelse af, af travlhed og præstationsangst, præstationspres, det, det, det greb dem. Disse, vortende præster. Hvor havde vi måske selv været i det der? Hvad havde vi gjort? Sådan en historie der, den kan jo vække både forarvelse i os og skamfølelse. ikke være, hvad, hvis du sidder der nede i dag og, og du ikke lige vil betegne dig selv som et kristen menneske, mere sådan Søen, anden af mod afstand. er af, det. Jeg ved ikke, hvad du tænker om du bliver, om du får den der følelse. Det, det er jo det der, det er meget det, det er jo præcis det der er problemet med de kristne ikke. Det er at de, de har så mange fine ord om kærlighed og næstekærlighed, man skal være god, som det er bare tomhed, når det kommer til stykket, når det virkelig kommer til stykket. Eller det kan også være, at du i virkeligheden, den virkelighed går ind hos dig selv, uanset tro og sådan noget, så du, så tænker du gisp. Det kunne også være mig det der. Eller du som vi, som er troende, vi som er helt bevidst troende kristne. Hvad tænker vi? Jeg tænker, at vi griber af skamfølelse. Det tænker jeg, at vi gør. Skamfølelse. Gisp. Gik de bare forbi? Vil jeg har gjort det samme. Det kan også være, at vi, jeg tænker også, at vi kan blive grebet af en anden type skamfølelse. Eller vi som tror. Den her skamfølelse, som måske kan udtrykkes på den her måde. over oh, ja. Det er, jo sådan, det er jo sådan, jeg er i bund og grund. Det er jo sådan, jeg er ukærlig, ubarmhjertig, selvoptaget, præstationsoptaget. Jeg er, når alt kommer til alt, en, en ego, et egoist ind til benet. Jeg er en sønder, som det hedder, ind til benet, som har brug for, som virkelig har brug for søndernes forladelse, som har brug for Jesus, altså. Hold nu fast, mand. Det må jeg bare sige. Ikke? Og, 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 og bliver det i øvrigt ikke også bekræftet, at det, som Mette læste heroppe fra, fra Galaterbrevet, bliver det også bekræftet, at det, det er i essensen af det. Der, hvor, hvor vi hører for eksempel sådan her, fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har vi også sat vores lid til Kristus Jesus, til Jesus, for at gøre os retfærdige af tro på Kristus, og ikke af lovgerninger. Her er det, her er det. Den kristne frisættelse. Ikke? Her er evangeliet. Fri for, ja, fri for, for for gode gerninger ikke? Jesus er der, Sønderens forladelse. Jeg kan næsten se på jer, ja. <laughs> tror jeg, at der er et land der der ikke rigtig bliver rigtigt, vel? Når det er sådan vi tænker, der er et land der murer. Der er en rød lampe der lyser eller sådan noget. Der er noget vi har misforstået. Hvis vi tror, at erkendelsen af vores basale og uophørlige behov for sønderens forladelse, det betyder frisættelse fra næste kærlighed, så er der noget, vi ikke har forstået. Ikke? Så har vi ikke engang forstået Galaterbrevet. Galaterbrevet, som er det brev af Paulus' 13 brev, hvor han allerskarpest taler imod lovgærningerne som vejen til Gud. Skal gøre gode gerninger, så kan det være, at Gud han, han tager imod dig. Han er så knivskarp i Galaterbrød. Han er virkelig skarp der. Men når han så når hen mod slutningen, hen i kapitel 5, det dem står 6 kapitler, hen i kapitel 5, så når han til sådan en, en konkluderende ting, hvor han skriver sådan her. Måske kan vi få det op på, på skærmen også. I Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej omskærelsen, det er på en måde et slags samle, øh, begreb for, for alt det, han beskriver i det her brev. Omskærelsen som en af de her gerninger, man skal gøre. Den her gamle testament, det, du skal omskæres ikke? Også for at være i pagt med Gud. Men alt muligt andet. Det er ikke hele det her lovgerningsnød. Omskærelsen. I Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Så kommer det. Men det gør tro virksom i kærlighed. Bums. Galaterbrød. Tro virksom i kærligheden. Og der er også noget andet, vi misforstår, hvis vi tror, hvis vi tror at næste kærlighed, at godhed mod andre, at det mest af alt er et meget, det er noget meget tungt, og noget meget krævende, det er et meget vanskeligt liv. Det kan det være. Det kan det bestemt være. Men hvis vi tror, at det er, det er ligesom grundtonen i det, så er der noget, vi heller ikke har forstået. Godheden mod andre sætter os fri, Godheden mod andre giver os det, som vi kan kalde for selvforglemmelsens frisættelse. Kender du det? Det er jeg ret sikker på, at alle herinde har haft momenter, og oplevelser af, øhm, at man fra tid til anden har kunne gribe sig selv i selvforglemmelsens befrielse. Altså at du pludselig opdager, at du nu her i et stykke tid faktisk har, har været fuldstændig optaget af et andet menneskes Velbefindende. Du, du har ligesom bare været fanget helt ind af det og, og skulle gøre et eller andet for det her andet menneske. Og så opdager du, at du i den her tid har været fuldstændig sat fri af din egen selvoptagethed, af dine egne behov, af dine egne problemer og alt det, du selv synes, du har skulle kæmpe med. Men den her optagethed af et andet menneske satte dig fri i den her tid. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er, som jeg sagde indledningsvis, en ufattelig rig lignelse med enormt mange lag, mange aspekter. Blandt andet også det aspekt, som der kunne være holdt en helt prædiken om, at det er os, der er den nødstedte, den nødlidende, den halvdøde. Og at Jesus er samaritaneren, som offrer alt for at redde os. Det kunne jeg have holdt en helt prædiken om. Og det er, det, er jo et, det er jo et aspekt, det er et moment, der melder sig igen og igen i, i, i kirken, i gudstjenesten, i vores liv, i vores tro. Det er selve den kristne tros omdrejningspunkt, det er den t- kristne tros DNA, essensen af den kristne tro. Ikke? Tilgivelsen, nåden fra denne barmhjertige samaritaner. Og det melder sig også ved enhver gudstjeneste. Vi skal have en om det, ikke? Så, så, så kommer jeg op her, og så... Det der Jesu Kristi læme, det der Jesu Kristi blod, her er offeret for dig. Her er nåden her tilgivelsen. Men det ændrer ikke ved, at lignelsen også har en meget, meget ligefremt budskab. Meget enkelt og ligefremt. Gå du hen og gør lige så? Gå du hen og gør lige så? Og der i ligger ikke et tungt krav, et ubærligt krav, oh, jeg kan ikke... Jeg er og bliver en egoist. Jeg, jeg, Jeg har ikke det der. Jeg kan ikke det der. Ja, ja. Jeg vidste, at vi er egoister. Som i den grad har brug for søndernes forladelse fra morgen til aften og natten med. Fordi vi griber os selv gang på gang i mangel på godhed. Ja, det gør vi. Men betyder det så, at så aflyser Jesus budet om godhed? Nej da. Det gør det ikke. Overhovedet ikke. Han siger, Gå du hen og gør lige så. Rejs dig igen. Når du har grebet dig endnu en gang i og mangle godhed, rejs dig igen. Gå du hen og gør lige så. Tag fat igen med det gode. Der er noget i det her, som handler også om, at Jesus anerkender os. Han anerkender os i den grad. Han tror på os, når han fortæller os den her så Han giver os selvforglemmelsens gave, som er meget mere en gave end en opgave. En gave, ja. Her for nylig, så, for en uges tid siden, så blev jeg gjort opmærksom på, at man kan gå ind på nettet, og så kan man kigge på det, der hedder videnskab.dk. Og der kan man finde 10 gode råd mod øh, stress. Hvor et af rådene lyder, gør godt mod dit medmenneske. Ja, det er stresset i dig. Dengang jeg var... Jeg var præst på Nørrebro for et par år siden, øh, og det har jeg også nok nævnt et par gange før, måske i hissen og pissen i en prædik eller hvad, øh, der, der var det en, øh, en øh, til dels ret tung tid for mig. Og, og hvorfor det var det? Det er lige meget, men øh, det var det. Og en morgen, så kan jeg huske, at jeg vågnede og var meget, meget tung øh, til sinds, meget trist i mit sind. Og formdagen gik bare med den der tunghed og tristhed. Jeg tror, jeg gik og moslede lidt rundt derhjemme i lejligheden. Og så havde jeg så over middag, så havde jeg et par aftaler. Jeg skulle ud og besøge to forskellige mennesker. Jeg kendte dem ikke, men det var nogle aftaler, jeg havde. Og så kom jeg ud og besøgte dem hver for sig. Og så løber jeg ind i to meget, meget meget svære livshistorier. Og som jeg bare sidder og lytter til og spørger en til og så videre ikke. Og så, sådan u, u, altså ubevidst, men så da jeg kommer hjem, så opdager jeg, at tristheden er fuldstændig forduftet fra mit eget sind. Uden at jeg har tænkt over det uden at jeg er gået bevidst efter det. Det var selvforglemmelsens frisættelse. Jeg blev ført ind i et andet fokus end mine egne problemer. Jeg blev givet en opmærksomhed, som blev rettet helt og holdt mod nogle andre. I den her lange sygetid, som jeg har haft hen over sommeren, så har jeg blandt andet ligget og tykket på et bibelord, som jeg sådan fik. Og så så har jeg ligget og tykket på det. Og det lyder sådan her. De, der efter Guds vilje må lide, skal ikke ophøre, skal stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Skal stadig gøre det gode. Skal stadig gøre det gode. Det kan lyde som et overspændt krav, når man lider. Så skal man jo først og fremmest have ret til at passe sig selv, ikke sandt? Jo, jeg vil gerne sige meget tydeligt, at der er situationer, der er tider, hvor lidelsen kan være sådan, at der er ikke er plads til noget som helst andet faktisk. Man kan ikke andet. Men at passe på sig selv, det kan også ske meget overraskende, når du retter dit fokus mod andre, gør godt mod andre, selvom du selv lider. Jeg har en meget god ven. Vi har været venner i mange, mange år, som for en del år siden, kom til at sidde i i, kørestol, og han har sin meget, meget svære livshistorie. Han har en god veninde, som jeg også kender godt, som også har sin meget svære livshistorie. Meget, faktisk. Må kæmpe med med noget hver eneste dag. Og som på en måde ville være fuldstændig berettiget til kun at, at kæmpe for sit eget, sin egen lidelse og sit vanskelige, vanskelige liv. Men hun kommer hver eneste uge på en fast dag til ham, besøger ham, sidder der i timer, og de har det så godt sammen. Hun er en gave til ham. Men jeg tror egentlig også, at han er en gave til hende. Hun træder ud af sin lidelse og gør godt mod et andet menneske. Det er helt vidunderligt. Min kone Margrethe, hun fortalte mig her forleden øh, om sin mor som nu er død for nogle år siden. Hun var var jo gift med Margrethes far. (løg) Sådan var det. Og han han var præst, Margrethes far. Og og hun var, som det var en del af på den tid, når vi går sådan 40-50 og år tilbage i tiden, så var hun præstekonen på fuld tid. Hun har ikke noget arbejde ud over det. Hun var præstekonen på fuld tid. Og det var hun virkelig. Jeg kendte hende rigtig godt. Hun var sådan en, som, som virkelig gav fuld gas på det, og gjorde alt for sin mand, stillede op til alt praktisk, og stillede op for alle mulige andre mennesker også. Også, også når, når der kom fine gæster hjem. Det kunne der godt gøre til den her fine præst. kom fine gæster hjem til hjemmet der, og der skulle lave, serveres god kaffe eller god middagsmad osv. Det gjorde hun bare. Men lige netop det gav hende ikke stor glæde. Det gjorde det faktisk ikke. Det gjorde hende anspændt. Det gjorde hende presset. Nervøs, gav hende ingen glæde, men besøger alle de her fine folk. Det, der gav hende stor glæde og virkelig livsenergi, fortalte min kone, det var, når hun tog ud til en enlig mor, og hjalp hende med børn, eller når hun tog ud til en eller anden socialt udsat og hjalp dem med praktiske ting. Det gav hende meget, meget stor glæde. Nu her, om, øh, om ikke så mange dage, så er der jo 20 års øh, hvad skal vi sige, mindedag eller sådan noget for 11. september 2001. Ikke? De to tårne i New York. Jeg ved ikke, om I øh, har hørt om det, det har jeg sikkert nogen af jer hørt om, at før det var den største terroraktion, der havde fundet sted på amerikansk jord i, i nyere tid, det var i øh, 1995 i Oklahoma City, hvor der, der var et øh, menneske, der fik sprængt en bombe, så 168 mennesker mistede livet. Det, blev, øh, det var en, en Irak-soldater-veteran, øh, som hed Timothy McGuay, som, som lavede det der. Blandt offrene der var der en 23-årig Julie Marie, øh, hvis far hed øh, Bud Welsh. Det var altså hans datter, hun var også død af den der sprængning ham her, Bort Welsh, han har senere hen skrevet og fortalt om, hvordan han var fyldt til randen af vrede og had, og bare havde et eneste ønske, og det var, at denne Timothy Way måtte brænde i helvede. Og han, han, øh, han sagde, at, at jeg ville selv have dræbt ham, hvis det var muligt for mig. Men så, som, som ugerne gik, månederne gik, så, så kommer han til at tænke på noget, som datteren havde sagt flere gange, når de sådan talte sammen. Hun havde sagt henrettelser altså dødsstraf, ikke? henrettelser nærer hadet. Og hun har talt meget om forsoningen som vejen frem. Og han begynder at tænke over det her. Og han får en eller anden følelse af, at han måske skal prøve at gå den vej og bryde hadets cirkel i sig selv. Så han får arrangeret et møde med Timothy Way's familie, far og nogle søskende og noget andet der, familien. Og det blev et fuldstændig afgørende vendepunkt for ham. Fra dag begyndte han at rejse rundt og tale for forsoning og imod dødstraf. Han fortalte, at der skete det mærkelige, da han mødtes med McRae's familie, at han begyndte at elske de her mennesker, der han sad der. Og så fortæller han sådan her, jeg har aldrig følt mig så tæt på Gud, som da jeg sad der. Det, kom, det fik mig til at tænke på noget, som tidligere biskop Martin Lønnebo, svensk biskop, siger et sted i en af sine bøger. Gør godt, Gud ser du bedre gennem hænderne end gennem øjnene. Ja. Yeah. Lad os gribe næste kærlighedens gave. Den, som vi selv har fået fra andre, og som vi kan give videre med stor glæde. Lad os gå hen og gøre lige så. Derfor siger jeg også i dag lov tak og evig ære, Vær dig, vor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.